0: wwwelpaiscom
1: Bienvenidos a Era hace una vez Venezuela, un podcast de Univisión Noticias. Les habla Inger Díaz Barriga y lo que les presento esta vez es la historia de un país que pese a tener la mayor reserva petrolera del mundo, hoy ve a millones de ciudadanos huir escapando de la miseria, un país donde el sueldo de un mes no alcanza ni para comprar un paquete de galletas y en el que actualmente hay dos hombres que se proclaman presidentes. Es una historia que empezó hace 20 años con la presidencia de un carismático militar que no hizo a los pobres menos pobres, pero los hizo más felices para asegurar su permanencia en el poder. La cuenta Maye I, con las voces de venezolanos que han vivido esta crisis humanitaria y política en carne propia. Este es el tercer y último capítulo, Los duelos pendientes.
2: Hoy, a 20 años de que Hugo Chávez se hiciera presidente, Venezuela es un país roto, literalmente quebrado. No,
3: no. O sea, esa belleza que pintan de Venezuela, el gobierno, eso es pura, pura mentira, porque Venezuela está en una pobreza extrema. Cada día es más frecuente que ya no tiene la persona ni para comer.
2: No, es que la situación iba a llegar
3: nunca, extranjero? nunca pensé salir de, de Venezuela hasta la situación que llegó a uno a emigrar. Pero nunca, nunca, mi pensamiento nunca fue salir de Venezuela. Allá mi casa, mis hijos, mi hogar, mi familia. Pero todo eso desvaneció con tanta miseria, porque se lo puede decir.
2: Hoy en día los venezolanos son mucho más pobres de lo que antes eran. Algunos ya eran pobres antes de que Chávez llegara a la presidencia y nunca dejaron de serlo. Y otros se convirtieron en pobres durante su gobierno. Esta y otras voces que van a escuchar son de la gente que conocí en Cúcuta, en el viaje a la frontera entre Colombia y Venezuela del que les hablé en el primer episodio. Son las voces de gente que salía por ahí huyendo de la crisis económica y política.
3: Mirando de, de, de la situación de ese país, de nuestro.
2: Algunos de estos venezolanos no solo votaron por Chávez, sino que sentían una fuerte conexión con él como líder. En algunos casos, como el único líder que conocían. Rosa, por ejemplo, tiene 31 años. Chávez es el único presidente que recuerda. Tenía 11 años cuando él llegó a la presidencia. La primera vez que votó, votó por él y no se arrepiente. Solo añora la bonanza que vivió bajo su gobierno. Y recuerda los programas sociales que le daban tranquilidad. ¿Y esas fueron tus primeras elecciones? Sí, mi primera
3: y creo que la única que voy a tener ahí.
2: <ríe>
3: por los momentos. Bueno, era joven y veía un líder. Veía un líder porque hizo, para mí, aparentemente en ese entonces, hizo cosas muy buenas. Se emeró en dar viviendas en Venezuela, la mayoría vivían en, en alquiler o no tenían vivienda y él hizo eso, hizo los mercales, precios regulados, acorde al, al del pobre y cosas así como los barrios adentro. Pero ya eso, ya esa maravilla se acabó. y ¿Qué crees tú que hacía posible eso,
2: que hubiese todas esas cosas?
3: Bueno, me imagino que la riqueza de, 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 del mismo estado, el petróleo, este, los, los minerales que tiene Venezuela,
2: A Venezuela aún la gobiernan los ministros y militares del equipo de Hugo Chávez, aunque ahora los dirige Nicolás Maduro. En la era del chavismo, cientos de militares activos se convirtieron en los nuevos burócratas y cientos de militares retirados en los nuevos políticos. Más de la mitad de los ministros de Maduro y de los gobernadores del país vienen de los cuarteles. Maduro se religió en 2018 en una votación sin las mínimas garantías democráticas. La oposición no compitió porque ni siquiera había observadores internacionales. La televisión pública de Venezuela retransmite a toda hora las viejas ediciones del programa Lo Presidente y los discursos donde Chávez pide lealtad revolucionaria y apoyo para Nicolás Maduro. Sobre todo aquel mensaje que escuchamos en el episodio anterior, donde le dice a los chavistas antes de morir que su decisión clara como la luna era que todos debían votar por Nicolás Maduro para que el chavismo continuara como iba. Pero la percepción de Rosa y de muchísimos venezolanos es que ya no es lo mismo. Las cosas están peor. ¿Qué pasó con toda esa riqueza? ¿Dónde
3: Yo no sé dónde se fue. Al bolsillo de Maduro o de, o de Diosdado, no sé. Pero hasta donde estoy informada ya no hay ni oro en eh. Ya no, no, no hay nada en Venezuela. O quizás lo tiene el gobierno,
2: no sé. Diosdado Cabello es el segundo hombre fuerte del régimen. Un capitán retirado que controla negocios y servicios de inteligencia. Para la base del chavismo, que es la gente más pobre, la que sufre con más rudeza las consecuencias de la crisis, Nicolás Maduro y los líderes de su régimen son ahora la élite corrupta que es responsable de la quiebra del país. Son los que han despilfarrado y monopolizado el dinero del boom petrolero de 2004. Hoy los más pobres viven, o quizás habría que decir sobreviven, con la asistencia del Estado. Y la clase media, que se hizo pobre en el transcurso de estos años, se sostiene de las remesas familiares. O sea, del dinero y la comida que los que ya no vivimos en Venezuela enviamos regularmente a nuestras familias. Pero hay gente que no recibe ninguna de las dos cosas y come lo que consigue en la basura. En 2017 conocí a Carlos en Caracas. Lo vi hurgando en un basurero en la Plaza El Venezolano, cerca del Palacio de Miraflores, y me acerqué a hablar con él.
1: No, busca comida porque sabe que en este momento está
0: país conseguir empleo y con eso no me dio sobrevivir. Y date de cuenta que no solamente mi persona nada más, miré personas adultas, personas con niños, revisando la basura. Entonces podrá imaginarte cómo está la situación del país.
2: En la Venezuela que yo he visitado estos últimos años, el trabajo formal es lo menos común. Gente que vaya todos los días a una oficina, que cobre un sueldo por el que valga la pena salir todos los días de la casa, con lo que cuesta bañarse, vestirse y conseguir transporte. En las principales ciudades del país no hay suficiente transporte público porque no se consiguen repuestos para los autobuses. Y la gente se mueve en camiones de carga, como los que se usaban antes solo para cargar el ganado. Como la moneda venezolana ya no vale nada, todo el mundo trata de conseguir un trabajo pagado en dólares. Y cada vez hay más servicios que se cobran en dólares también. Aún así, Maduro aprueba hasta cinco aumentos de salario al año. Pero la realidad es que el valor neto del salario mínimo cayó 98% desde 2013 hasta diciembre del año pasado. Y en ese caldo de pobreza se cuece el control político del régimen chavista de hoy. Hay venezolanos que dependen cada vez más de una caja de comida que les vende el gobierno a precios regulados y que se paga por adelantado. En teoría la reciben cada 15 días, pero en realidad no siempre es así. Y ahora mira,
3: ahora todo es una humillación porque es una bolsa que te dan dos harinas, arroz, pasta, o sea, y supuestamente cada 15 días, pero no llega cada 15 días, llega, un, a veces dura un mes para llegar a la bolsa. Entonces, ¿me entiendes? Ya eso es una humillación porque nada como tú ir a un supermercado como antes y comprar tu comida, la que tú quieras, ¿no? Ahora dos harinas, arroz, imagínate que puedo alcanzar, Eso una, eso se va en una semana.
2: A esa caja la gente la llama la caja del trap por las siglas del organismo que las distribuye, los Consejos Locales de Abastecimiento Popular. Así es como estos programas sociales se convirtieron en un mecanismo de control. En medio de la escasez de alimentos y de la inflación, Maduro los usa para exigir lealtad revolucionaria. El que cuestiona públicamente al chavismo o el que no asiste a los actos públicos del gobierno, donde se pasa lista del que va y que no va, los pierde. Ahora también el que tenga familia fuera del país corre el riesgo de dejar de recibir la caja. Es el caso de Yuleika. A ella la conocí en Cúcuta. Estaba en el hospital, esperando para dar a luz. Ahí me contó que, desde que se fue de Venezuela, su otra hija, que se quedó en Caracas, dejó de recibir la caja.
3: Ya no me la da porque yo me vine para acá. Y ya la entonces mi hija no come. será Si yo me vine por allá, me quedó mi hija, y me senté por ella, y ahí me quitaron la bolsa. Lo beneficio todo. Ya no recibo nada ya.
2: Es duro. Yuleika también me contó que dejó a su hija en el colegio y se fue para Colombia sin despedirse. En Cúcuta trabaja en una fábrica de zapatos para poder enviar dinero a su familia. Está embarazada de un varón y le va a poner a Abraham, igual que otro hijo que tuvo pero que se le murió de una infección porque el hospital donde nació en Venezuela estaba contaminado. Es dramático, pero en los hospitales de Venezuela mueren cada vez más recién nacidos, si no es que nacen los niños desnutridos. ¿Recuerdan a Onyx del primer episodio? Onyx era la venezolana que tenía una amenaza de aborto y cruzó la frontera hacia Colombia para que la atendieran en un hospital, porque en Venezuela había ido a cuatro y en ninguno la habían atendido. Unos días después de conocernos en el hospital, Onyx me escribió por WhatsApp. Me contó que su embarazo era de gemelos y que los había perdido.
4: El mal que hicimos fue votar por Maduro. Ese fue más que hicimos. Pero fue el error que cometimos. ¿Usted votó por Maduro? Mm, y me arrepiento también. De fíjese a lo que hemos llegado. Pero ¿Y cuando votó por él, qué pensaba No, pensé que iba a ser mejor. ¿Sabes Como promete tantas cosas de que podía ser lo mejor.
3: Cuando ganó Maduro,
4: todo se todo se todo Fue como se que
3: lo que hizo Chávez, él lo destruyó.
5: Mm.
3: Cuando estaba Chávez no estaba el aroma tan feo. Antes uno podía vivir, no que vivía así, que, que como rico. Enriqueza, sí, ¿no?
4: Pero sí sobrevivía. Sí te
3: alcanzaba para compartir un par de zapatos. La
4: comida se conseguía en los mercados. Ahora no,
3: ahora ya no te alcanza ni para compartir ropa ni nada. Solo alimentos ahora, ya es, ya
2: Ellas no... son Betsy y su hija. Son de Valencia, como yo. ¿Y
4: de qué parte de
2: Valencia? Allá de la vivienda de Barbona, la vivienda rural? Ajá. Ajá. ¿De qué parte de sí, Bolívar? Vivían en un barrio pobre que yo visitaba mucho cuando vivía allá. Las dos acababan de llegar a Cúcuta cuando las conocí.
4: No allá casas. no vale la pena trabajar. No, no tanto. En Valencia, no. ¿no? Que todo ahí, que sí. no
2: vale. La hija había dejado a sus tres niños con el esposo. Betsy me habló del negocio que tenía antes en Valencia.
4: Y de una quiebra
2: <ríe> Betsy y su hija salieron del país sin pasaporte por una trocha, uno de esos pasos ilegales sin retenes de los que hablamos en el primer episodio. Pagaron 10 dólares para cruzar.
4: Y todavía no hemos conseguido ni dónde quedarnos, no hemos conseguido trabajo Hoy fue que lleva, o sea, llegamos aquí. Llegamos a las 9 de la mañana. Ni por mente me pasaba que estoy hasta estar así. <ríe> ni por mente. Ay, no, que se va a imaginar, ¿verdad? uno iba a llegar a esta situación, ¿verdad? De uno venir para acá. Nunca. Yo nunca imaginé venir para
2: acá. Hablemos ahora de cómo se ve todo esto en otras partes del mundo. Más de 40 países no reconocen la reelección de Maduro porque estuvo llena de irregularidades. Y tampoco la reconoce el Parlamento venezolano, que es el único de los poderes públicos que controla la oposición. Por eso, el pasado 10 de enero, Maduro no juró su presidencia frente al Parlamento, sino frente al Tribunal Supremo de Justicia integrado por antiguos militantes de su partido. Solo seis presidentes asistieron, entre ellos los de Bolivia, Cuba y Nicaragua, los amigos de siempre. Maduro también cuenta con el apoyo de Rusia y China. Venezuela aún les debe el petróleo que Chávez se comprometió a pagarles a cambio de miles de millones de dólares que le prestaron durante su mandato. En cambio, Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina reconocen como única autoridad en Venezuela a Juan Guaidó, el líder del Parlamento que se juramentó como presidente interino este 23 de enero en las calles de Caracas, en medio de una inmensa manifestación popular.
1: Venezuela, juro
0: asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional
1: El presidente encargado
2: de Juan Guaidó es un joven político de 35 años. Viene de una generación de estudiantes que empezó a calentar las calles en contra de Hugo Chávez desde 2007. Pertenece al partido de Leopoldo López, el líder opositor venezolano más conocido del mundo encarcelado hace cinco años. A los militares, que a fin de cuentas siguen siendo el árbitro en este juego, Guaidó les ofreció amnistía a cambio de que rompan con Maduro. Y está por verse si ellos aceptarán la oferta. El estupor mundial ante el caos político y social que vive Venezuela desde hace años es tal que miembros de organismos internacionales han puesto sobre la mesa en varias ocasiones durante el último año la discusión sobre una intervención militar extranjera. Pero la única vez que se hizo algo similar en América Latina fue en Haití en 2004 y los resultados fueron dudosos. En aquel momento, la izquierda del continente impulsó la salida del presidente Jean Bertrand Aristide de Haití porque su gobierno se había vuelto tan autoritario y represivo como es hoy el de Venezuela. Un mando interino tomó el control y Naciones Unidas envió tropas que ocuparon el país durante más de una década. Mientras tanto, de la grave crisis humanitaria y migratoria de Venezuela se habla en Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos, y pese a la alarma mundial, no hay una solución clara a la vista, ni siquiera en el mediano plazo, para resolver las razones que hacen que la gente se vaya. Visto en escala, el éxodo venezolano por estos días es mayor que el desplazamiento de cubanos y haitianos hacia el norte y el sur del continente. También es más grande que la ola de centroamericanos que huyen desde hace tres años desde el Triángulo Norte hacia Estados Unidos, México, Beliza y Costa Rica. En estos países temen lo que Venezuela representa porque se ha convertido en la oveja negra de la izquierda internacional. En algunos utilizan el fantasma de Chávez y la crisis venezolana en las campañas electorales contra los candidatos de izquierda. En todos esos países, los venezolanos ocupan el primer lugar en la lista de solicitantes de asilo. Yo no me fui buscando asilo. Me fui yendo poco a poco porque necesitaba tomar distancia. Primero iban a ser seis meses, pero ya van seis años, y cada vez se hace más inviable la posibilidad de volver. Digamos que mi exilio se fue construyendo en sí mismo. Pero otros periodistas venezolanos sí tuvieron que irse de un día para otro porque corrían el riesgo de que los arrestaran. Algunos se fueron poco antes de que el gobierno les prohibiera la salida del país, y están en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Panamá. Otros siguen en Venezuela, trabajando bajo riesgo y esquivando la censura y la crisis. Muchos de los escándalos de corrupción que hoy se conocen los sacaron a la luz estos periodistas, que siguen trabajando desde donde quiera que estén. La asfixia de la prensa independiente es hoy peor que nunca. El Nacional, el diario más antiguo de Venezuela, dejó de circular en papel el 14 de diciembre de 2018 porque entre el control de las importaciones del gobierno y la crisis no tienen material donde imprimir. Y como ese, a lo largo de estos años, decenas de diarios regionales han dejado de circular. En medio del río revuelto que es Venezuela por estos días, mucha gente no ha obtenido los beneficios que esperaba del gobierno. La casa, sobre todo. Y eso incluye a Manuel, mi amigo guía y vendedor en Cúcuta.
5: Yo no tengo ningún beneficio del gobierno. Nada, nada, nada. Que te puedo decir, sí, el gobierno me regaló una casa equipada. Ah, el gobierno me dio un crédito para montar un negocio. Ah, bueno, qué bueno. O sea, qué bueno. Sí, es bueno. Pero ¿quiénes son los que tienen eso? No sé, más llegado. porque se viste de rojo con la gorra roja. Si no me pongo la gorra la zona roja... No me da mi casa. O sea, lo yo.
2: Además de que no ha recibido nada de lo prometido, su situación económica es mucho peor que hace 20 años. Manuel venía de la clase media. Su papá era militar, llegó a ser maestre de la marina y todos vivían en Maracay, la capital militar de Venezuela.
5: Sí, nos criamos en una organización, un edificio de 15 pisos en las acasas. No sé si usted conoce Maracay. Sí, una clase media, cuando antes cuando se podía decir clase media. Cuando antes se puede decir, sí, yo soy la clase media, yo soy la clase. De, todos somos de la misma clase.
2: La realidad es que, aunque Manuel se lo tome con la mejor actitud y se ría, a estas alturas es tan pobre que si tuviera el pelo largo, se lo vendería a las peluqueras que compran cabello en la frontera para hacer extensiones.
5: Lo pagan bien, ¿oíste? 50 mil pesos, 60 mil pesos, depende de la cantidad de volumen. 30 mil si es mínimo. esto ahí? Vamos. Si quieres, entramos aquí. No, ese es un negocio, oíste. Mira el larguísimo, te lo vendo todo. Por esto? No. ¿Tiene abundante? Sí,
2: sí. En Venezuela el dinero ya no le alcanza ni para comprarle pañales a su hijo.
5: Cada quincena compraba ese paquete de venta, pero lo más triste es que cada quincena que yo iba a comprar el paquete de pañal, si yo lo empecé comprando, aquella ven 17 mil bolívares, ya para la quincena me costaba 23, y para la otra quincena me costaba 28, y para la otra quincena me costaba 30 y dele, y llegó un momento que fue incomparable.
2: Ahora los compra en Colombia. Y cada vez que vuelve a su casa con esos pañales y esos sacos de comida para su familia.
5: Y cuando los vecinos me vieron, que yo iba llegando a mi esposa, nada, bro. mi esposa y yo, yo lloramos, lloramos. Yo también lloré. Y, mi amor, ayúdeme que no lo puedo levantar. Ayúdeme que no lo puedo levantar, mi amor, ayúdame. Lo levantamos y, viste, yo te dije que yo iba a volver y yo iba a trabajar y yo iba a traerlo. Y mientras que yo estoy viajando por allá, aquí no me va a faltar nada. Yo voy para allá y trabajo y lucho, y yo les traigo a ustedes su alimento. Y yo me está acompañando, tranquila, mi amor.
2: Casi toda la familia de Manuel se fue ya de Venezuela. Tiene dos hermanos en Perú, uno en Estados Unidos, otro en Cúcuta.
5: Y los que quedan allá en Venezuela están allá
2: luchando. Pero él no termina de irse, no quiere.
5: Tú sabes que esta situación es así. Pueden hasta destruir núcleos familiares también. Yo personalmente no comparto de, de abandonar a mi familia por mucho tiempo. Yo llego hasta aquí y aquí me devuelvo. Yo no voy a abandonar a mi hijo un año, dos años, un poco y meses, o a mi esposa, porque no, o sea, se está pena el afecto familiar ahí. O sea, no... Yo no lo hago. Si duro un mes aquí, cuando duro aquí, máximo... Con
2: Manuel hablé muchísimo. La verdad es que desde que lo conocí me pareció un personajazo. Y su historia me interesaba en particular porque sentía que se parecía mucho a la historia general de Venezuela en los últimos 20 años. Pero claro, luego de tenerme dos días haciéndole preguntas de todo tipo, el asunto le pareció sospechoso.
5: ¿Qué piensas? ¿Cuándo te estás conmigo nada más? O sea, pregunto yo. No tengo ningún problema. Yo te puedo pasar todo el tiempo que esté hablando porque me gusta hablar, como ya todo el comenté. Pero debe a algo.
2: Lo que pasa es que a mí me parece que su historia, la, la historia. Yo le expliqué otra vez que iba a usar su entrevista en este podcast y las razones por las que me interesó desde el principio su historia. Que me pareció un reflejo fiel de muchos venezolanos del día de hoy, con sus problemas, sus esperanzas y hasta con su sentido del humor a pesar de las circunstancias. Y además vivimos en una época similar que ella, o sea, somos contemporáneos. Claro. Estudiamos en la misma universidad también. Mm -hmm. o sea, pudimos haber sido compañeros de clase. Sí, por unos añitos, vamos a decirlo así. Sí, pero casi. Al final llegamos a la conclusión de que de tanto hablar nuestras entrevistas se habían convertido como en una especie de terapia. ¿Tú crees que hay algo que, que hayamos hecho mal? ¿Que hayas hecho mal nosotros?
5: <risa> bueno, mira, a veces me digo que creo que sí, ¿oíste? No sé si, si fue que hicimos mal, no lo sé, pero nosotros los venezolanos tenemos la costumbre que nosotros, cuando estamos en la bonanza, nunca, no le prestamos atención a las cosas. Que si, por ejemplo, había comida, si no te la comía la botabas. ¿Cómo te explico? No, no apreciaban a las cosas el valor del que tenía. Y de repente me pongo a pensar yo aquí, pensando, ¿será que con todas esta enseñanza que estamos viviendo con esta crisis, sí vamos a ser unas personas que vamos a, a, a considerar las cosas de valor, como la comida, las cosas, que si de repente..
2: Recuerdan que en el primer episodio de esta serie les conté que Manuel había estudiado psicología cuatro semestres en la misma universidad donde yo estudié periodismo?
5: ¿Le pasa algo? Hable como yo estoy hablando, exprese, sea, no sé. Si quieres eso y expresé lo que voy a expresar. Estamos entre amigos. O sea, no somos amigos, sí, pero ya estamos relacionados. Sí. Pues si tiene algo que expresar, comuníquenmelo, quizás, puede que tenga una herramienta para usted. Al final somos venezolanos los dos y quizás usted está viviendo en un país bien, pero usted, como sangre venezolana, lo vamos a estar sintiendo lo mismo que nosotros sentimos.
2: Sí, claro. Nada más quiero que esto pase
5: sabes que cuando uno tiene algo adentro es mejor soltarlo y no tenerlo adentro, porque tú lo tenías adentro, te golpea más, te duele más. Entonces, tú, es como cuando tú tienes un espina de pescado aquí que te está molestando. ¡Oh! Tú tienes que buscar maneras de sacártelo, si no te va a estar molestando. ¿me entiendes, no? Entonces te digo, si tienes algo que expresar, así como yo hablé contigo, hablé conmigo no le. No.
2: Pero claro, las terapias son una cosa de dos. El año pasado murió en Caracas Teodoro Pecov el director del diario Tal Cual, donde trabajé varios años. Y la mención viene a cuento no solo porque era mi mentor y porque su muerte me sacudió, sino porque su opinión era muy valorada entre quienes buscaban entender qué pasaba en Venezuela en la era de Chávez. Era una voz crítica de Chávez desde la izquierda y a contracorriente, cuando la izquierda del mundo recibía a Chávez con los brazos abiertos.
0: Bueno, yo era, imagínate, uno de los, de los pocos que mantuvimos vivo al Partido Comunista en, en Caracas. ¿eh? Pero yo era muy vainoso, muy discutidor pero pues yo me mantenía como un comunista crítico
2: pues. Teodoro fue comunista, guerrillero, luego crítico del comunismo fue candidato a la presidencia dos veces por el movimiento al socialismo y fue ministro de economía del presidente Rafael Caldera que gobernó antes que Chávez el periódico que dirigía, que fundamos fue demandado siete veces por dirigentes del chavismo cuando Teodoro murió tenía 86 años y recién le habían quitado de encima una prohibición judicial que no lo dejaba salir de Venezuela desde 2013. Teodoro era de los que creía que Venezuela no iba a tolerar otra dictadura, que había un gen democrático en la sociedad venezolana, que no lo íbamos a permitir. Y ese gen, él lo veía hasta en sus compañeros más dogmáticos del viejo Partido Comunista al que él perteneció. A veces, cuando pienso en lo que nos pasa... Recuerdo algo que me dijo en una de las últimas entrevistas que le hice.
0: Ese era el, el Partido Comunista más libre del mundo, era el Partido Comunista de Venezuela.
2: ¿Y a qué atribuyes tú ese...? Dedo?
0: A la calidad de los venezolanos, yo solo atribuyo a la venezolanidad. Nosotros no podíamos ser a la cubana o a la... no, no podíamos serlo. Éramos todos amigos, yo me acuerdo, yo estoy recién... Entrado.
2: Pues bien, Teodoro, además de mi jefe, era mi amigo. Cuando murió, yo estaba a tres horas de vuelo de distancia, sin nada que me importara más que ir a su funeral. Pero no pude viajar a Caracas, porque otra vez, con mi pasaporte a punto de vencer, seguramente tendría problemas para salir. Y quería, y tenía la necesidad de ir. A este tipo de cosas me refería cuando les hablaba en el primer episodio de que hoy, entre los venezolanos, hay duelos que no se cierran. Que van quedando abiertos como ventanas, en medio de todo lo que está pasando en nuestro país. Al final, Manuel agradeció que hubiésemos pasado tantas horas hablando. Lo hizo una tarde mientras estábamos esperando que pasara la lluvia metidos en el comedor de migrantes donde lo conocí.
5: Y esto me ha servido de terapia también, hablar con usted todo este rato.
2: Bueno, yo creo que yo estoy haciendo esto por eso. No, en
5: serio, yo esto también lo estoy haciendo como, como terapia porque realmente una vez quise se así como un poquito, no sé, muy complicado.
2: Ahora, como diría Manuel, ya estamos relacionados y nos escribimos por WhatsApp de vez en cuando.
5: Hola amiga, cómo estás? Buenas tardes, no todo bien por aquí. Tú cómo estás? Bien, bien.
2: Este, bueno amiga, aquí todo bien. Gracias. Y en Colombia, aquí también. En diciembre me contó que finalmente se llevó a su esposa y a su hijo que estaban en Acarigua a vivir con él en Cúcuta. Hasta me mandó una foto donde sale con su hijo en el mercado de la parada. El niño es igualito a él. Cuando preguntó cómo estaba mi familia, le dije que todos bien que todos seguían allá en Venezuela, regados por varias ciudades y sin intención de moverse a ninguna parte. Y a los venezolanos que se quedaron escuchando hasta el final, les tengo un recado de Manuel. Es un mensaje que para mí, más allá del Consejo, denota ese gen venezolano, terco, democrático, esperanzador, del que Teodoro hablaba siempre.
5: Si algún venezolano me está escuchando esto, bueno, yo personalmente, yo, Manuel, eh le daría como, no como un consejo, como un mensaje ¿o? Desde cuando salgamos de esta crisis, aprendamos a organizar todas las cosas. Porque si vamos a recuperar nuestro país otra vez. Claro que sí. Algún día, pero si sí va a ser. <risa>
1: Érase una vez Venezuela es un podcast de Univision Noticias. Maye Primera investigó, produjo y escribió esta historia. La verificación de datos corrió a cargo de Patricia Clarenbo y José Luis Osuna compuso música original para acompañar este relato. Gerardo del Valle colaboró en la producción y Alfredo Mansur hizo la mezcla. Yo participé como coescritora del guión, editora y productora ejecutiva. Gracias por acompañarnos. Soy Inger Díaz Barriga y los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias en nuestro portal o en la aplicación que usen regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Nosotros se los vamos a agradecer.